0: Ein 16-jähriges Mädel, da fast nur Fuß verlieren, das sind so Sachen, wo da gibt es nichts Schlimmes mehr. Da ist der Traum vom Leistungssport oder vom Profisportler ist da kaputt. Ähm, man kann nicht mehr wie die anderen so cool springen und, und irgendwie draufgängerisch sein in dem Alter, sondern man muss sich auf Dinge konzentrieren, die was im ersten Moment langweilig scheinen. Du gehst zum Arzt, du gehst zum Therapeuten, du lernst gehen.
1: Herzlich willkommen beim Middle Talks Podcast mit Robert Bacher und... Nina Gigele. Nina tut das, was sie liebt. Sie tut das, was ihr Spaß macht. Sie verbindet die Herausforderungen der Wirtschaft und der Digitalisierung mit ihren Expertisen und mit Sport. Als Leistungssportlerin, als ehemalige Leistungssportlerin, weiß sie genau, wie es ist, die Grenzen zu überschreiten, die Rückschläge zu überwinden und ihre Komfortzone ständig zu erweitern. Und auch heute noch erweitert sie ständig ihre Komfortzone und ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Nina Giegele. Hallo Nina.
0: Hi, freut mich auch, dass ich da sein darf.
1: Warum liebst du das, was du tust?
0: Ja, Robert, ich glaube, du weißt, warum. Weil ich einfach gern ähm, das mache, was ich gern tue. Und das ist einfach draußen sein und ähm, exploren und Neues erfahren. Und ähm, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man das, was einem freut, wenn man das einfach ausüben kann und das auch vielleicht dazu Beruf machen
1: konnte. Hat dich das schon als Kind fasziniert, immer wieder Neues zu entdecken und zu erkunden?
0: Ja, ich war auf jeden Fall äh, Gassiger, sage ich jetzt einmal, ohne der was viel unterwegs war, ausprobiert hat. Nicht immer würde ich sagen, die Bravste. Ähm, auf Entdeckerreisen gegangen bin regelmäßig und ähm, ja, das liegt schon in mir drinnen, hätte ich gesagt.
1: Was war das Letzte, das du entdeckt hast?
0: Das Letzte, was ich entdeckt habe, oh, das ist sehr schwierig. Ähm, aber was ganz Spannendes, und zwar hätte ich gesagt, dass ich die Zeit mit mir selber, das ähm, im Hier und Jetzt sein, das hätte ich einfach gesagt, das ist jetzt noch intensiver wie ja, Early Twenties oder so, wo man einfach das gemacht hat, was man gemacht hat und ausprobiert und war nicht ganz sicher, ist das das Coole oder das. Und jetzt ist es wirklich so, okay, was ist relevant, was ist valuable? Ich würde sagen, das ist...
1: Wie bist du darauf gekommen, Zeit für dich zu finden, mehr bei dir zu sein, einfach auch in der Achtsamkeit zu sein, im Moment zu leben?
0: Ich bin relativ schnell mit dem konfrontiert worden als junges Mädel, weil ich einfach eine schwere Verletzung gehabt habe. Und da war es dann einfach so, hey, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder fit werde, jetzt muss ich ähm, wieder Skifahren lernen, gehen lernen, ähm, was für physisch ist richtig für mich. Um, was braucht mein Körper im Hier und Jetzt? Ich habe da sehr viel auf mich selber schauen müssen und das gelernt. Learning by doing, hätte man gesagt. Und das, würde ich sagen, war so der ausschlaggebende Punkt. Und danach war einfach so dieser Drang nach raus, Freiheit, Gas geben, jetzt kann ich endlich wieder alles tun. Und jetzt ist es so ein Mix aus beidem.
1: Ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, okay, so ganze Zeit bei sich sein, aber grundsätzlich hat man immer den Reiz, einfach, Limits zu überschreiten?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr daran interessiert, dass ich meine Limits überschreite und aus meiner Komfortzone rausgehe. Aber das habe ich in meinen jungen Jahren, wo ich dann verletzt war nach dem Leistungssport, genauso tun müssen, wie wo ich dann unterwegs war, wo ich in Neuseeland gelebt habe oder wo ich in Kanada war oder auf einmal habe ich kein Geld mehr gehabt oder so, so vorpasst, die Karten geht nicht. Ähm, was tust ich in dem Moment? Das sind alles ähm, Erfahrungen, die was außer meiner Komfortzone sind. Und ich stretch mein Komfort, immer noch, weil das ist der Drang von mir selber, diese Freiheitsgedanke, dieses um, Exploren, dieses Weiterkommen. Um, kann ich über die Ridge gehen oder ist dahinter um, eine Fallline? Um, das ist schon immer noch in mir drin. Also ich würde auch sagen, dass das von Anfang an in mir rein war. Aber jetzt vielleicht ist es bewusster, weil ich einfach schon gewisse um, Punkte erlebt habe, wo es zu weit drüber war, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich da eher wieder zurück. Und trotzdem aber gelernt habe, wie kann ich das balancieren.
1: Was war es ein Moment, wo du drüber gegangen bist? Also wo du die Grenze zu weit überschritten hast?
0: Ähm, was ein interessanter Teil ist, als Ski-Guide, ähm, ist so, dass es immer ein bisschen so an der Grenze ist. Ständig, jeden Tag, wenn ich unterwegs bin im Gelände mit Leuten, du hast immer ein Restrisiko. Und ich habe schon... Ähm, Einmal so ein Ding überlegt, wo ich, wo ich gesagt habe, oh, bin ich oben gestanden und da wollte ich reinfahren und dann hat es mir das aber nicht in mir rein, hat einfach irgendwas in mir rein hat gesagt, nein, nah, da fahre ich jetzt nicht runter und bin umgedreht und in dem Moment ist der ganze Hang gegangen. Es, es ist nichts passiert mit uns, wir waren total safe, ähm, aber das ist ein interessanter Punkt, weil das ist eigentlich so dieses, okay, muss ich da jetzt drüber gehen und das riskieren oder sage ich heute mal nein? Nah"? Und was auch eine Stärke ist, oder? Heute halt, passt es nicht, da fahren wir heute nicht ab. Und ja, fünf bis zehn Minuten spart ist der ganze Hand gegangen. Und ich habe das aber irgendwie in mir reingespürt und auch gesehen, das wird nichts heute. Halt.
1: Das heißt, du bist eher ein intuitiver Mensch sogar, oder? Also da hört man ja eher so dieses sogenannte Bauchgefühl heraus, dass man sagt, okay, wie ist denn gerade so die Stimmungslage, ja, so vom Körper her. Und der gibt ja schon eindeutige Signale zum Teil. Also würdest du dem zustimmen, dass du so ein Mensch bist, der was sehr stark auf das Bauchgefühl hört?
0: Ja, voll. Ich bin auf jeden Fall intuitiv.
1: Wofür hast du Angst?
0: Mmh. Der Tod. <lacht> ähm, das ist wieder vielleicht ein bisschen zu meiner Verletzung zurückzuführen. Als ähm, 16-jähriges Mädel darf fast einen Fuß verlieren das sind so Sachen, wo da gibt es nichts Schlimmes mehr. Da ist der Traum vom Leistungssport oder vom Profisportler ist da kaputt. Ähm, man kann nicht mehr wie die anderen so cool springen und, und irgendwie draufgängerisch sein in dem Alter, sondern man muss sich auf Dinge konzentrieren, die was im ersten Moment langweilig scheinen. Du gehst zum Arzt, du gehst zum Therapeuten, du lernst gehen, äh, dann fängst du wieder an richtig essen, dann hast du wieder Kreuzprobleme, dann hast du wieder den Rückschlag und und das ist, ähm, da für mich danach hat nur mehr, da, gibt's ein, da, da ist nichts anderes mehr. Das ist unversehbar, das wissen wir nicht, wie das ist, man weiß es nicht. Ähm, alles andere, ich habe schon Respekt am Berg, jeden Tag, aber ich würde es nicht sagen, dass das Angst ist. Oder wenn ihr ein Projekt habe, ich sehe das eher als Herausforderung und Chancen, als wie als Angst.
1: Wenn man auf die Verletzung zurückblickt, was konntest du damals lernen? Und würdest du sagen, Eventuell, dass sogar die Verletzung ein Segen war, weil ich habe auch in jungen Jahren eine Herzmuskelentzündung gehabt. Und damals, in dem Moment, habe ich nie verstanden, warum ausgerechnet ich. Also da hat man ja eher so die Opferrolle und denkt sich, warum muss das mir passieren? Warum mit 17 Jahren? Warum ausgerechnet mit 17 Jahren? Weil dann war ich in der Kinderklinik in Innsbruck. Also das waren ja mehrere Gegebenheiten. Und dann stellt man das halt immer so in Frage und rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass es eine der besten Phasen meines Lebens war, weil ich in dem Zeitraum wahnsinnig viel gelernt habe über mich selbst. Man muss sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, wie auch du wirkst wahrscheinlich bei deiner Verletzung, wie du gesagt hast, Rückenschmerz, Rückschlag, nächster Rückschlag, das Bewusstsein, dass Leistungssport in dieser Art nicht mehr ausübbar ist. Also würdest du sagen, rückblickend betrachtet, dass die Verletzung, Sogar ein Segen war. Und was war das Wichtigste, was du in dem Zeitraum lernen hast dürfen?
0: Ja, ich stimme da auf jeden Fall zu. Also, um, jetzt rückblickend gesehen, ist das ein Mega-Learning gewesen. Und ich sehe es auch immer schon so. Am Anfang natürlich was hart, weil, um, man kennt diese Situation nicht. Man meint, okay, man ist eine Leistungssportlerin, man geht das sowieso klassisch nach oben, um, man hat alles um sich herum. Wir sind ja also so, wie wir aufgewachsen sind. Das ist ja eigentlich schon ein Segen. Und ähm, dann versteht man das im ersten Moment nicht. Das ist ja mega Learning. Ähm, einmal auch wirklich in sich selber hineinzuhören und einmal, okay, was brauche ich jetzt? Was kann ich jetzt daraus lernen? ist das, äh, Jammer ich jetzt jeden Tag und weine jeden Tag, weil ich so arm bin? Oder sehe ich es als Chance? Und ich habe das einfach als Chance gesehen. Mein erstes Ziel war dass ich wieder richtig gehen kann. Mein zweites Ziel war, ich wollte wieder besser Skifahren wie davor und ähm, ich habe alles erreicht und und habe auch dann ist das dritte Ziel gehabt, ich will ähm, alle Ausbildungen machen oder ich möchte einfach Sachen machen können, ohne dass ich nachdenken muss, okay, geht es meinem Fuß gut? Und das habe ich alles geschafft und das finde ich einfach mega, weil das, ähm, ja, dafür bin ich mit mir selber total im Reinen, äh, in der Mitte bei mir selber, weil ich einfach auch, mein Körper richtig kennengelernt habe. Ich habe gemerkt, okay, jetzt ist genug, jetzt brauche ich Pause, jetzt schaffe ich noch mehr. Und ich glaube, das ist der größte Segen, weil ich kann jetzt, bin ich sportlich fit, ich bin geistig fit, ich weiß genau, wo sind meine Grenzen und kann die ausloten oder nicht, wenn ich sie möchte oder wenn ich es brauche. Und dafür bin ich dankbar, weil das ist ja lifelong learning gewesen. Ich habe einfach meinen Körper auf eine andere Art und Weise kennengelernt.
1: Wie oft wolltest du damals aufgeben und sagen, das wird nie wieder was? Also gab es damals sogar den Gedanken, weil das eine ist ja schon das Ziel und das Ziel klar vor Augen zu haben und dieser unbedingte Wille und dass man jegliche Situation, die was gegen das Ziel sprechen, nicht als wahr anerkennt. Es gibt ja diese Variante, dass man die wählen kann. Aber grundsätzlich kann es ja immer sein, dass einfach Zweifel aufkommen. Vor allem, wenn man immer wieder Rückschläge erleidet, dass man sagt, vielleicht ist dieses Ziel doch nicht realistisch für mich.
0: Also, wo so der Arzt gesagt hat, ja, du kannst immer Skifahren, ähm, das war schon so im ersten Moment, okay, was heißt das jetzt, ich bin erst 16, ich tue sicher Skifahren. Ähm, und dann habe ich aber den Gedanken, also ich habe mich nie so in meinem eigenen Selbstmitleid gesucht überhaupt nicht. Ich bin eher so eine, okay, das mache ich jetzt. Und ähm, habe dann das zu meinem Ziel gesetzt und habe dann aber auch nicht ähm, das abgebrochen. Weil ähm, das wenn ich was zusage, dann mache ich das auch. Egal, ob jetzt morgen im Moment oder nicht. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, weil dadurch verfolge ich mein Ziel und erreiche es aber auch. Und wahrscheinlich erreiche ich es sowieso viel besser. Und natürlich waren da Rückschläge, und ich habe auch oft geweint und ach, das war eine schlimme Zeit und habe da, weiß nicht, sieben Operationen gehabt und dann habe ich gesagt, mein Fuß, kann ich nicht mehr gehen und kann ich überhaupt behalten, was am Anfang und dann habe ich auch kein Gefühl gehabt. Also, da sind schon viele Punkte dabei gewesen, die was jetzt eher äh, das Gegenteil bewiesen hätten, aber ich habe mich einfach nicht auf das einlassen. Weil ich sage, ich bin jetzt 16 und jetzt, äh, was mit 16 kann das nicht sein.
1: <lacht> Wie ging es dir damals mit Freunden, Freundinnen? Weil genau in solchen Situationen merkt man ja, wer steht eigentlich hinter einem?
0: Ja, das, ich war im Internat und da war das nicht immer einfach, weil man halt natürlich, du jammerst ja nur, du hast ja nichts, man sieht das ja nicht wirklich. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt 15 Kilo Abnahme gehabt, dass also ich habe über meinen Oberschenkel, der war so breit ungefähr, also habe ich so rumgreifen können, das werde ich nie vergessen. Und ähm, das war nicht einfach, aber ich glaube in einer Schulzeit, in einem Internat, da gibt es immer Höhen und Tiefen. Um, wollen vielleicht auch noch mehr Ansporn, dass sie da immer besser wird, Weil ich habe da kein, kein äh, Mitgleit, äh, Mitleid gehabt oder einen Kreis von Leuten, die was mir immer zugehört haben. Weil die waren alle selber in ihrer Tunphase, in ihrer Growth-Phase. Die wollten alle Leistungssportler werden, die einen waren Olympiateilnehmer. Also da hat nicht jeder wirklich so viel Zeit gehabt, sich um mich zu kümmern. Aber vielleicht war es auch gut, weil ich habe einfach selber wieder da durchbeißen müssen. Ich habe in vierten Stock in mein Zimmer hochgehen müssen, mit Gucken und habe es kaum geschafft und wieder runter zur Therapie. Und das, da wollte ich auch jetzt nicht so diese Schwäche zeigen, glaube ich. Und ich, ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen anders da, weil man mehr zuhört, weil man mehr offener miteinander kommuniziert wie damals. Ist immer noch nicht auf dem High Peak, sage ich jetzt mal, wo es sein könnte. Aber es geht in die Richtung und das war vielleicht damals nicht so, also jetzt die einfachste Zeit war das nicht.
1: Woher denkst du, kommt dieser unbedingte Wille? Wolltest du eher jemandem etwas beweisen, vermutlich auch dir selbst, oder hat man schon auch im familiären Umfeld immer dieses Wollen, dieser Ehrgeiz, dieses unbedingte und dringliche Anliegen, Dinge zu erreichen, war das auch familiär da, dass du das vielleicht als Kind mitbekommen hast? So geht nicht, gibt es nicht?
0: Ja, wird sicher sein, weil die haben alle tolle Sachen gemacht immer, gell? Aber ähm, das war jetzt nicht familiär, das war einfach ich selber. Also der, der Drive, was ich habe, hat jetzt in meiner Family so in dem ausgeprägten Maße, glaube ich, nicht so extrem, glaube ich. Alle schon, aber nicht jetzt, ich bin da schon sehr eigensinnig und sehr... Für mich war das einfach, ist das gar nicht zur Debatte gestanden. Es hat geheißen, ich muss da trainieren, ich muss wieder fit werden. Ähm, für mich selber auch, weil ich habe nicht mehr gehen können. In dem Moment will ich gehen oder ich wollte exploren. Ich war ein aktives Kind und jetzt heißt ich darf das nicht mehr, weil ich habe einen kaputten Fuß. Das war für mich total inakzeptabel, weil man mir dachte, hey, ich habe es sicher nicht auch so kompliziert um, und ich habe auch gewusst, ich muss fit sein und werden richtig und habe mir deshalb sehr viel Zeit gegeben, damit ich einfach nicht mehr so um, verletzungsanfällig bin danach. Und das, um, das habe ich selber realisiert, einfach aus der ganzen Zeit, aus der Höhen und Tiefen während meiner Verletzung.
1: Und wem wolltest du vielleicht etwas beweisen? Also wenn man jetzt da tiefer blickt, weil das kann ja auch zum Beispiel sein, dass der Arzt sagt, sieht eher so aus, als ob jetzt die Gehfunktion für immer eingeschränkt sein könnte. Und dann könnte ja auch der Arzt die auserwählte Person sein, wo man sich denkt, okay, dir zeige ich es, dass das möglich ist. Gab es so einen Moment, wo du nicht nur für dich selbst das Ziel erreichen wolltest, sondern auch für andere, wo du gesagt hast, okay, denjenigen beweise ich das jetzt, dass es doch möglich ist?
0: Um, ja, wo er mir das gesagt hat, dass das schwierig wird, dass ich noch richtig gehen kann und wieder richtig Skifahren kann, war das sicher so ein Ansporn und war sicher Teil davon. Um, aber sonst, nein, weil da ist so um mein. mich gegangen, ich habe nicht gehen können, nicht wer andere. Um, ich habe auch vielleicht gar nicht so an das nachgedacht, dass ich das nicht schaffen möchte, weil ich auch... Ich war konfrontiert mit Matura, Sportmatura, das heißt Leichtathletik, ohne Skifahren. Ich habe ähm, da irgendwas, ich habe jetzt nicht da meine Höchstleistungen bringen können in der Zeit, aber ich habe das machen müssen, also wirklich umsetzen müssen. Und 400 Meter laufen mit gucken geht nicht. Das seien so Sachen gewesen. Ich habe da gar nicht so Zeit gehabt, dass ich jetzt sage, ähm, ich beweise jetzt dem und dem was, sondern es war einfach so ein bisschen so dieser Leitfahren vorgeben. Und dann habe ich gewusst, okay, ich soll diese Matura schaffen, sonst kann ich nicht zur so richtigen Matura hin. Ähm, und das war vielleicht ein bisschen ein Mitgrund. Aber ich würde jetzt, ich habe von Stress gehabt oder so, ähm, wenn jetzt wenn, wenn man es auf das raus, oder von meinen Eltern überhaupt nicht, die größte Unterstützung gehabt in alle Richtungen. Wenn ich das jetzt überlege, wenn man da so lange nicht gehen kann und diese Unterstützung bekommt, also das ist ein Wahnsinn.
1: Gibt es heute noch Dinge, die für dich unmöglich erscheinen? Oder hat das schon damals so die Grenzen erweitert, dass du früh gemerkt hast, okay, so es gibt eigentlich keine Grenzen mehr oder weniger?
0: Ja, ich bin sicher auf dem Level. Es gibt viele Grenzen, glaube ich, so, aber gut, nicht für mich. Also ich, oder das klingt das so deppert, gell? aber ähm, ich versuche schon einfach das zu machen, wo ich Lust habe, wo Möglichkeiten sein, wo spannender klingt, aber ich sehe jetzt nicht Grenzen als Grenzen. Ich bin jetzt auch nicht so eine, die was auf, ich bin sehr geografisch orientiert und interessiert. Ich liebe Landkarten, aber was mich nicht so interessiert, sind da Grenzen. Hab mir noch nie.
1: Du bist jetzt nicht nur Skiguide, sondern du hast ja mehrere Tätigkeiten, mhm. die was dich alle begeistern und alle Spaß machen. Was machst du jetzt eigentlich alles Genau, weil du bist ja auch Influencerin. Also du hast ja auch auf Instagram über 50.000 FollowerInnen. Du bist im Service Design Thinking Bereich tätig, im Social Media Bereich, Model etc. Also wa was machst du jetzt alles genau? Und wer sitzt da heute vor mir? Ist es die Influencerin? Ist es die ehemalige Leistungssportlerin? Also wie kann man die Person Nina Gigerle beschreiben?
0: Hallo, ich bin Nina. Also da sitzt heute halt Nina, all in one, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall vielseitig und ähm, mache alles das, was mir Spaß macht. Also ich bin jetzt keine, die was ähm, sagt, ich bin jetzt nur ein ski oder ich bin jetzt nur eine Influencerin. oder ähm, Ich bin alles ein bisschen und das ist vielleicht gar nicht so immer so einfach zu verstehen, weil das für, für manche gar nicht nachvollziehbar ist wo grundsätzlich ist, ich mache alles, was mir Spaß macht und ähm, übers, über meinen Leistungssport zum ski zum Modeln, ähm, zum Influencen, zur Social-Media-Agentur, zur Boutique Vision GmbH, hat sich das so ergeben, würde ich mal sagen, weil ich immer irgendwie einen Impact kreieren wollte. Also auf Social-Media momentan kriegen ganz viele, also speziell im Winter, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen auf Sommerpause, ähm, zum Thema Skifahren, Wintersport, Tourismus, ähm, Active Lifestyle, Positivity. So in die Richtung geht es. Und ähm, das ist mein Spaß. Also ich habe da einfach einen Spaß dran, äh, coolen Content zu kreieren, mit Leuten unterwegs sein, austauschen, weil es einfach auch als Learning-Effekt sehe. Und über meine Boutique Vision GmbH ähm, berate ich sehr viel, gerade in der Digitalisierung, weil ich in Schweden gewohnt habe, dort äh, Social, also Digital Media und Creativity und Technology studiert habe. Und ähm, wie gesagt, da berate ich sehr viel, mache auch viele Umsetzungen und ähm, ja, habe eigentlich da richtig tolle Projekte. Also es fließt alles so ein bisschen hinein in alles. Und dann habe ich noch einen Arbeitsbekleidungsvertrieb und mache jetzt dann noch einen eigenen Online-Shop. Habe zwar schon einen mit meinem Buch, aber ich möchte das alles ein bisschen besser strukturieren und cooler aufbereiten. Und ähm, das macht mir Spaß. Auch da gibt es ständige Weiterentwicklung, man viel.
1: Ja, weil man darf ja nicht stehen bleiben. Also, das wäre fatal ja. im Endeffekt. Aber Ganz genau. wie, wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Weil im Endeffekt so, also ich bin auch immer eher umtriebig, obwohl ich sehr auf Fokus beharre, sage halt immer, okay, Produktivität und Fokus bedeutet ja auch für mich, ja, sagen zu können bei Projekten, wo ich sage, ich habe grundsätzlich Interesse daran, das zu probieren, weil ich glaube, das könnte funktionieren. So ist ja auch im Endeffekt der Podcast entstanden. Und ja, also man hat dann nicht mehr hundertprozentigen Fokus auf eine Sache, sondern vielleicht auf zwei, drei, vier. Da muss man halt schauen, wie viel Prozent Fokus fließt in welches Projekt. Aber wie wird das außen Weil vor allem, wenn man ja sehr umtriebig ist und viel macht, könnte man ja irgendwie den Eindruck bekommen, was funktioniert da jetzt wirklich, weil wenn man sehr umtriebig ist ja, und viele Tätigkeiten inne hat, dann geht ja irgendwo der Fokus verloren und das ist ja bei dir eigentlich nicht der Fall. Also was ist auch das Geheimrezept?
0: Ähm, interessante Frage, äh, weil natürlich war ich auch mit dem öfter konfrontiert, ich glaube so wie du, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe da, also für mich wenn man mit mir arbeiten will oder wenn ich ähm, Zweifel an jemand anderem habe, dann bevor ich das habe, versuche ich wirklich mich mit dem auseinanderzusetzen und ähm, mache nicht irgendwelche Vorurteile und sage, okay, das wird eh nichts. Und ähm, zu mir selber Selbstmanagement, also einfach Eigenmanagement, Zeit, ähm, Spaß daran, nicht verlieren, Effizienz, Know-how, ähm, Weiterentwicklung, Weiterbildung auch. Um, das gehört ja immer dazu. Und ich glaube schon, meinen Fokus darauf zu setzen oder diese, diese mental strength, die habe ich einfach durch meinen Leistungssport. Und das kann man halt auch keiner nehmen. Also, das habe ich durch meinen Leistungssport, die habe ich durch meine Verletzung. Weil ohne meine Eigensinnigkeit, meine mentale Stärke, und habe auch durch, dort auch wirklich ein mental coaching gehabt, um, wäre das auch nicht machbar. Weil, ja, da verliert man sich gleich einmal. Das ist dann so ein Haufen von Zeug und irgendwie, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Und da liegt meine Stärke. Auch kann ich sehr viel, vieles vernetzen und habe geniale Ideen. Ich habe ein tolles Meeting, äh, letzte Woche gehabt mit einem. Dann habe ich da geilste Ideen präsentiert, weil es einfach so gefloatet ist und es ein toller Tag war. Und, und die dann aber, könnte ich dann gleich umsetzen. Und das ist ein bisschen so meine Stärke. Ich würde schon sagen, diese Umsetzungs-, Vernetzungsstärke mit Fokus, weil ich einfach eine brutale mentale Stärke habe, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ein bisschen so mein Geheimrezept.
1: Ja, und vor allem auch die Umsetzungsgeschwindigkeit, weil der Fastest will win. Und ich glaube, dass das halt einfach so die die sehr erfolgreichen Personen unterscheidet, die was halt einfach sehr schnell in der Umsetzung sind. Weil vor allem jetzt in dieser dynamischen Zeit ist es ja umso wichtiger, einfach schneller Dinge umzusetzen es einfach sein kann, dass morgen tatsächlich die Welt zu einem gewissen Teil anders aussieht. Weil wir können das gar nicht greifen, was eigentlich im Hintergrund alles passiert. Also wir können gar nicht Kausalitäten abschätzen von künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Und der richtige Zeitpunkt ist ja immer jetzt. Aber wenn man vielleicht jetzt zwei Wochen wartet, so absurd es auch klingt, ist vielleicht dann schon wieder der falsche Zeitpunkt, weil sich einfach Gegebenheiten so verändert haben, dass man die Idee, das Projekt die Tätigkeit gar nicht mehr umsetzen kann. Wann hast du ja. prokrastiniert zuletzt? Also wann gab es einmal ein Projekt, was du schon sehr großzügig auf die lange Bank geschoben hast?
0: Ähm, ich schiebe nur eher was, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das die richtige Richtung ist. Dann fange ich an zu schieben. Wenn ich nicht ganz überzeugt bin, hätte ich mir gesagt, also so, wenn, ähm, wenn der Kunde irgendwas will, wo ich weiß, okay, das wird nicht erfolgreich sein, dann bin ich nicht so produktiv, beziehungsweise warte und überlege mir, okay, was kann noch besser werden oder wie kriege ich da einen besseren Prozess zusammen oder ein besseres Result. Da bin ich dann wieder ein bisschen sehr leistungs- und ergebnisorientiert, weil es mich einfach, ich, ich kann nicht meine Passion und mein Know-how einbringen, wenn ich nicht davon überzeugt bin. Und deshalb auch Boutique Vision, weil es ist ein Boutique-Ansatz, ein eigensinniger Ansatz, ein spezieller Ansatz und mit einer Vision, die was Sinn machen muss. Es muss einen Impact kreieren, einen Value haben und nicht, okay, machen wir das schnell. Da, da bin ich nicht gut.
1: Was ist, wenn du keine bessere Lösung oder kein besseres Ergebnis findest? Sagst du das den Kunden und beendest die Zusammenarbeit?
0: Habe ich auch schon gemacht, ja. Habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe gesagt, ich bin leider die falsche dafür, weil ich nicht meine Leistung bringen kann, weil es nicht Sinn macht. Habe ihm dann schon geguided und gecoacht und beraten, in welche Richtung es gehen könnte oder wer ein passendes sein könnte und habe dann eben wieder vernetzt. Und da habe ich auch gar kein Problem damit, weil ähm, mir ist da viel lieber, dass er ein gutes Result hat, als wie, dass ich irgendwas verdient habe, weil dann ist er eh gleich unhappy. Dann habe ich zwar ein Geld, aber was bringt es? Also ich habe da kein Problem Kommt auch vom Geiden kommt von meinem Leistungssport. Ähm, wenn ich das jetzt nicht bringen kann, wenn ich im Geiden mich da nicht sicher fühle und da jetzt ein schlechtes Gefühl habe und ich weiß, da kann ich jetzt nicht das präsentieren, was ich kann, dann drehe ich da um, ohne zu überlegen. Noch nicht einmal eine Sekunde überlege ich damit. Und ähm, in meiner Beratung ist das gleich. Also ich versuche dann die richtigen Leute zusammenzubringen und sage, hey, ich glaube, ihr seid erfolgreicher miteinander als wir mit mir.
1: Glaubst du, dass diese Mentalität, das tun zu können, daraus resultiert aus deiner Vergangenheit, dass du einmal kein Geld hattest? Weil das hast du ja vorhin erwähnt, weil ich glaube, wenn man einmal kein Geld hat, dann weiß man ja, wie das ist. Und dann hat man vielleicht weniger Angst, dass, dass das ja nochmals kommen kann.
0: Ja, also meine ganzen Studienausgaben und Ausbildungsausgaben und wo ich nicht überall war, ja kann sicher damit sein und ich weiß, dass ich es das auch nicht haben will. Ich finde das schrecklich. Also ich bin auch ganz offen und ehrlich. Ich glaube, das macht keinen Menschen, so wie unser System momentan funktioniert, nicht happy. Und ich bin sehr bodenständig, deshalb vielleicht auch und, und bin überhaupt kein Materialistin, also überhaupt nicht. Ich mag Qualität, ich kaufe auch Qualität, ähm, aber alles mit Sinn und Kontenance.
1: Was ist Geld für dich? Also wie würdest du Geld und vielleicht sogar Erfolg definieren?
0: Geld und Erfolg läuft überhaupt nicht in ein. Also Geld braucht man in unserem System. Das ist sicher so. Also macht ohne gar nicht so viel Spaß, glaube ich. Einfach jeder für sich selber, was er braucht. Ich meine, manche meinen, sie brauchen mehr wie andere. Das, da gibt es keine wertende Lösung, sondern für das, was ich brauche, so viel brauche. Um, und Erfolg finde ich. Um viel wertender, weil ich kann heute einen erfolgreichen Tag mit dir haben und eine und, ähm, coole Zeit und ein mega Learning. Das ist für mich viel mehr Erfolg, als wie ich habe ein schnelles Projekt beendet und habe zwar vielleicht ein bisschen Geld verdient, aber dafür ist keiner happy.
1: Ich glaub, Erfolg, Erfolg kann auch sein, eine tolle
0: Geschichte mit meiner Gäste. Hm? Ja. ja,
1: also die, weil, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, die Erfolgsdefinition wie du sagst, glücklich sein, oder? Also, ich glaube, dass das ja grundsätzlich schon einmal die beste Metrik ist, nach der man gehen kann, weil wenn man die ganze Zeit ein ungutes Gefühl hat, dann, dann, hört und man hört auf das Bauchgefühl, dann weiß man, dass das eventuell eine schlechte Entscheidung wäre, dem Ganzen zu folgen. Und also, meistens so kommt es halt mir vor, wenn man irgendwie so seinem, seiner Glückseligkeit folgt und das tut, was einem glücklich macht, dann folgt immer irgendwie Geld. Keine Ahnung wie, es ist auf einmal da. Wahrscheinlich auch, weil man Menschen damit begeistern kann. Also Begeisterung und Leidenschaft schafft ja schon allein, das schafft ja einen Wert und steckt ja Menschen an. Also da werden ja Menschen zu aktiven Fans auf einmal und die geben dir ja dann gern Geld, weil sie das mögen, was du machst weil du es gut verkaufst, weil du eben zu 100% dahinter stehst. Deswegen ist, glaube ich, Glück immer eine gute Metrik, nach der man gehen kann. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn man wenig Geld hat und dann zu sagen, okay, folge einfach deiner Bestimmung, deinem Glück. Ja, was macht dich glücklich? Aber ich bin drauf gekommen, dass eigentlich viele Dinge, die was mich wahnsinnig glücklich machen, verdammt wenig Geld kosten. Und das fängt an bei einem mhm. guten Kaffee oder bei einem Buch, das kostet 10, 20 Euro und, und beim Wandern, also das ist ja auch sehr überschaubar im Endeffekt, also entweder fährt man mit den Öffis hin oder mit dem Auto, also es sind ja auch alles überschaubare Beträge und das sind ja eigentlich die Dinge, die was mich am glücklichsten machen und ich glaube, dass halt wichtig ist, dass man immer so diese Glücksfrequenz bei Laune hält und nicht einfach versucht, immense Glücksspitzen zu produzieren, die was dann schnell wieder abflachen.
0: Es ist super inspirierend, wenn ich mit meinen Gästen unterwegs bin oder auch jetzt mit meinen Projekten. Ähm, wenn, wenn man sieht einfach die Happiness, die Zufriedenheit draußen zu sein, egal ob halt ein guter Schnee ist oder schlechter oder keine Ahnung drei Lifte gehen nicht oder das ist total. Ähm, also ich glaube, ich schaffe es, das, dass, dass ich meine Leute oder meine Gäste einfach zu einer Happiness oder zu einer Glückseligkeit bringe was total unerzwungen ist und easy going weil ich halt selber auch vorlebe und, ähm, und das gleiche ist bei meinen Projekten ich finde es spannend wenn man gemeinsam was ausarbeiten kann und auch wenn es dann ein Fail ist weil, okay, wir haben das falsche Bild verwendet oder wir haben die falsche Zielgruppe verwendet oder XYZ, das ist menschlich und dann versuchen wir es besser machen wenn wir nicht die Erfahrung haben okay, hey, da, da, da läuft es nicht ganz genau dann, dann überlege ich nicht und denke mir, okay, hey, was könnte besser laufen und das ist ja das Coole. Das ist einfach ein Prozess, wo man gemeinsam durchlebt und das finde ich super spannend. Und das ist im Guiden so und bei der Beratung. Und das Verkaufen, ich, ich brauche nichts aufsetzen, um was zu verkaufen, sondern ich biete es an, wo, wo ich meine Qualität, mein Know-how rein habe, meinen Spaß und die Authentizität, wenn ich das dann bin, ich gebe voll Recht, also das kommt irgendwie so mit ja, und immer in die Berge, in die Berg, wenn da die Berge nicht freien, dann ist, glaube ich, jeder falsche Ort zum Wohnen.
1: Weil ja braucht definitiv. man ja. nicht viel. Ja, ja,
0: ja, auf der Hin <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Ja, aber es sind auch Kleinigkeiten im Endeffekt. Also. Und, gut, und weil man ja, ja, ja ab und, ja und zu ja. das, den Gedanken hat, man gibt Geld aus, also da gibt es ja ab und zu so den Gedanken, okay, jetzt habe ich ja Geld ausgegeben. Aber eigentlich hast du ja dafür etwas zurückbekommen. Also der eigentliche Wert steckt ja nicht im Geld, sondern im <lacht> so mal Banal das auch klingt, oder?
0: Ich finde es voll schade, dass man nur mehr so Geld getrieben ist und so ausgeben und das hat so viel und das hat so viel kostet. Ich sehe das ein bisschen anders oder ich versuche es zumindest so. Ich versuche jetzt nicht das Geld oder den Kostenpunkt im Vordergrund zu bringen, sondern was bringt man das, der Tag, das also beim Guiding, hundertprozentig weiß ich, jeder, der was allein am Arlberg Rumfahrt hat, nicht einmal annähernd, ist diese Skikarte nicht eine Sekunde wert. Im Verhältnis, wenn man mit dem Guide unterwegs ist. Und da inkludiere ich alle Guides da oben. Weil der Outcome einfach 190. Habe bis jetzt jeder bestätigt. Ich schon ein paar Gäste gehabt.
1: Denkst du oft nach über Geld? Weil, also das klingt jetzt eher so, als ob du jetzt nie auf dein Konto schaust und einfach so mm. das Geld fließen lässt und dir eigentlich relativ wenig Gedanken machst, dass es vielleicht mal andere Zeiten wieder geben kann, wo man einfach weniger hat. Wobei weniger heißt ja nicht, nichts hat.
0: Ich bin brutal bodenständig. Also ich gebe so wenig aus. Das glaube ich, klappt keiner, aber ähm, ich habe das einfach durch meine Reisen in Neuseeland, ich werde nie vergessen, wie viel Gepäck ich extra Gepäck zahlt habe, für nichts und wieder nichts. Nur damit ich, weiß ich nicht, am Abend in der Waterbar ein bisschen schöner ausschau oder ähm, nur drei Ballen anderen Ski mitnehme, weil es könnte ja einmal zum Skitouren gehen. Also so oberflächliches Zeug, wo man halt einfach learning by doing äh, diese Fehler macht und dann realisiert, hey, das brauche ich alles nicht. Und so lebe ich auch. Also bis ich mir ein neues Radelgwand. Jetzt, ich bin das Wochenende ganz lang mit meinem Radelgwand geradelt und jetzt habe ich gemerkt, okay, es wird langsam kaputt, wenn nicht einmal mehr der Reißverschluss geht. Und dann kann ich mir ein neues Radelgwand kaufen. Aber ich bin jetzt keine, die was ähm, zu jeder Saison einkaufen geht. Ich bin ja ganz schlecht. Ich bin auch schlecht mit ähm, Essen kaufen. Ich kaufe ganz feines, ausgewähltes Zeug. Aber was ich da haben habe, sind Nussen. weil Nussen hat mir wenn ich mal nichts zu müssen, noch ein Also, ich lebe jetzt nicht mit Chips und, und riesige Einkaufskurve, wo ich jede Woche einkaufen gehen muss oder so. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt auch nicht die, die was Deko kauft, für das, dass es rumsteht und staubig wird. Ähm, das sind halt so vielleicht, wo, wo man auch einfach Geld sparen kann. Und auf die Dauer ist das halt toll. Ich habe zum Beispiel mein Studium in Schweden mit dem finanziert, dass ich mir ein Jahr, immer wenn ich mir was kaufen wollte, dieses Geld auf die Seite dann habe. Und das hat mir mein halbes Studium finanziert. Also, da sieht man mal, in welchem Überfluss ich gelebt habe und was ich als sinnlos gekauft habe. Ja, jetzt bin ich das Gegenteil. Aber Die Schönheit kommt von Ihnen.
1: Definitiv. Und das ist ja auch ganz interessant, weil, weil du sagst, Oberflächlichkeit, also auf Instagram... 55 oder über 50.000 FollowerInnen und genau da wird ja quasi die Oberflächlichkeit gelebt und Instagram gibt ja immer ein perfektes Bild ab, wo man sagen muss, ein Gut ist ja nicht mehr gut genug, denn alles ist perfekt, alles ist super bearbeitet, alles ist perfekt inszeniert und dann bekommt man ja regelrecht das Gefühl, man ist nie gut genug. Und das kann natürlich sehr deprimieren und mich würde jetzt deine Meinung zu Social Media und Instagram interessieren, wie du das siehst und wie du damit umgehst und welche Tipps und Ratschläge du mitgeben kannst, um bewusster damit umzugehen.
0: Finde ich eine interessante Frage, weil das ist tatsächlich, glaube ich, so. Und ich glaube auch, weil ich nicht so der verkäuferische Präsentationsdie bin auf Instagram, ähm, ich bin ja nicht so groß. Ich, ich bin viel zu qualitätsgetrieben. Also das heißt, auch fängt es schon an, ähm, ich bin Skiführerin, wenn ich meine Touren präsentiere, dann hat das einfach ein Know-how im Hintergrund. Ähm, ich bin Trainerin, ich bin top ausgebildete Trainerin in Österreich. Ich, jede Sportart oder jedes Training, was ich da mache, ist viel zu viel überlegt wahrscheinlich. Und viel zu überlegt und auch vielleicht nicht ganz so ins Detail präsentiert, weil ich weiß, was es für einen negativen Effekt haben kann. Also zum Beispiel, ich präsentiere nicht jede Tour, wo ich gerade gegangen bin, ähm, weil ich weiß, okay, morgen kann sich die, können sich die Verhältnisse ändern. Ähm, das, da bin ich nicht schuld, da will ich nicht für das äh, Schuldgefühl haben. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen zu überlegt, dass ich da schneller besser wäre, weil es einfach zu... Ja, zu down to the earth ähm, Als Tipp, oder grundsätzlich, ich, ich finde einfach, Screentime muss man grundsätzlich versuchen zu minimieren. In, und ich glaube, je mehr, dass man auch Sport ohne Handy macht, also wenn wir jetzt das Beispiel Sport machen, Sport, Glückshormone, Bewegung, draußen sein, das ist ja genial. Anstatt dass ihr Handy mitnimmt, nimm ich halt ein Fotoapparat mit. Dann habe ich zwar ein Foto, aber ich habe nicht ständig diesen Leistungsgedanken, ich muss alles auf Instagram tun, vor allem muss man sich auch mal fragen, warum mache ich das? Ich mache das auch Spaß, aber ich bin jetzt nicht aus, dass ich da die, auch wieder nur die eine Kooperation nach der anderen habe, weil A habe ich für das gar keine Zeit und B mag mal mir auch die Zeit nicht für das nehmen, weil ich hinterfrage einfach die Sinnhaftigkeit. Es ist cool, es ist eine mega Chance, oder? Wir sind, ich bin mit meinen ganzen Freunden in Kanada, in Neuseeland, auf Fiji, was der Geier wo überall, in Südafrika, ähm, Norden Norwegens. Überall auf der ganzen Welt connected. Das ist genial. Um, aber es hat leider ein bisschen überhand genommen und ich glaube auch, dass viele total unhappy damit sein Einfach weil man ständig meint, man vermisst was, man verpasst was. FOMO, der neueste Trend in Kleidung, der ist da gerade den sickesten was weiß ich, Öztal-Marathon-Zeit geradelt und jetzt muss ich das anmachen. Und der eine ist der Trailrunner, er läuft am schnellsten auf den Glocken rauf und was der Geier. Man hat eigentlich verloren, wenn man dann die Sportart macht, um, einmal draußen sein und mal genießen und mal observen, wo bin ich denn da überhaupt? Um, und ich glaube, ich kann die einfach weglegen. Das, und am Anfang wird das schwer, ist es schwierig, aber je öfter man das macht, zum Beispiel, ich habe das ganze Wochenende mein Handy nicht. Ich habe, das ganze Wochenende, ich hätte am Wochenende unser Restaurant äh, zahlen sollen und bin draufgekommen bei unserer Radeltour oh shit ich habe mein Handy mit, nicht mit, mit meiner Apple Wallet jetzt haben wir beim Restaurant gefragt ob wir nicht mit dem Auto noch, noch mal rauffahren können nach der Radtour damit wir da das Essen zahlen können also ich habe das nicht mit gehabt jetzt zwei, drei Tage nicht ähm, und hole jetzt das ein bisschen auf oder mach was aber ich bin jetzt nicht so dass ich die ganze Zeit auf dem Handy sein muss und ich glaube das ist ein ganz ein wichtiger Punkt weil man dann wieder mehr zu sich selbst kommt. Und dann verkraftet man das auch mehr, glaube ich, wenn, wenn man meint, hey, jetzt habe ich das verpasst, weil der andere macht das und das und das, weil er sagt alles auf Social. Also tatsächlich wirklich länges Handy. Off-Screen-Time. Mache ich gerade gleich mal eine coole Kampagne mit Wieselburger.
1: Sehr cool. Also da bin ich ja auch der totale Befürworter, weil ich habe ja auch super niedrige Screen-Time von 20, 25 Minuten maximal pro Tag, teilweise 10 Minuten. Und das ist halt einfach, weil ich, weil ich merke ja, wie gutes tut Und ich weiß, mhm. vor Jahren war das halt nicht so der Fall und dann beschäftigt man sich immer mehr damit und denkt sich, okay, warum eigentlich und warum das Ganze und was macht das mit mir und vor allem hat man ja mittlerweile, also das habe ich auch letztes Mal in einem Gespräch irgendwie so mitbekommen, man hat das Gefühl, man ist der Einzige ohne Rolex und ohne Porsche. So, weil anscheinend hat ja jeder. So Und natürlich macht es keinen guten Eindruck, vor allem, wenn man sofort am Morgen drauf schaut. Das ist ja das Schlechteste, was man tun kann. Man ist noch in einem sehr entspannten Modus und das Erste, was man tut, ist Instagram zu öffnen oder die E-Mails zu öffnen, was, was überhaupt nicht gut ist, weil, bleiben wir bei dem Beispiel Instagram, man sieht, Leute sind auf Greta und man denkt sich, cool, ich bin nicht auf Greta. Ja, was macht es denn mit einem? Ja, es ist jetzt auch nicht super toll, im Endeffekt, wenn man das sieht und dann dieses Bewusstsein hat, ja, hätte ich auch gern, weil im Endeffekt, man hat ja trotzdem alles, also man ist ja wie ein Samenkorn, oder? Also, wenn man Samen in, in die Erde pflanzt, ist man auch schon vollkommen und wenn es dann wächst, wenn eine Pflanze entsteht, ist man auch vollkommen, also man ist ja eigentlich immer vollkommen, man muss ja nicht die ganze Zeit denken, dass irgendetwas fehlt.
0: Ja, es ist, also wenn man auch in andere Länder gelebt hat, ich war jetzt gerade wieder in Schweden und ähm, ja, also uns geht es so gut, wir leben in so einer tollen äh, Gegend, wir haben alles vor der Haustür und ich finde es eigentlich voll schade, dass man es das immer wieder so leicht vergessen kann, ähm, weil das FOMO müssen andere haben, aber nicht wir, weil äh, wir haben die geilsten Berge, wir haben das tollste Klima, wir haben vier Jahreszeiten, wir haben Essen, also gerade wenn ihr jetzt Fleisch oder wenn ihr Brot oder Gute Sachen, das können wir auch selber machen und B gibt es überall. Ähm, jetzt beim Obst bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich war erst kürzlich in Japan und das Obst ist ein Traum, da haben wir überhaupt keine Chance. Auch vielleicht wird es ja noch. Oder der lokale Apfel vom Baum neben uns. Ähm, ja, dann geht es uns wirklich gut. Und das sollte man halt auch wieder mehr nutzen und auch schätzen, weil ich glaube, und, und dann minimieren der Screentime, Time dann geht's uns alle einfach besser wie du sagst und nicht gleich in der Früh. Ich immer mein, was bringt's uns wenn ich jeden Tag in der Früh wenn ich aufstehe ich habe heute zum Beispiel ich hab mir das ganz gleiche gedacht ich habe dringend für einen Kunden was abschicken müssen und habe bin aufgestanden bin aber noch rausgegangen und habe gedacht ma, ich mag jetzt eigentlich gar nicht auf mein Screen schauen aber ich muss jetzt weil ich einfach noch was zu, zu erledigen gehabt habe aber ich hätte einfach gern mein Daily Routine mit Yoga gestartet, habe ich nicht können, geht es morgen wieder. Aber ich finde, das ist total wichtig, dass man auch bewusst ist und das bewusst wahrnimmt.
1: An dieser Stelle kann ich die OneSec-App übrigens empfehlen. Ich weiß, nicht, kennst du die App?
0: Ja, ich, ich kenne sie, aber ich habe sie noch nie verwendet.
1: Aber ich finde es super. Du sie, bist also, du
0: da?
1: Ich gebe es halt weiter. Also, <lacht> muss ja... Irgendwie in den Workshops. Und die, die habe ich halt selbst mal getestet, weil es mir einfach, also mir interessieren ja grundsätzlich so Blocker, ähm, weil es natürlich Hilfeleistung ist für jegliche Ablenkungen. Und ich finde es halt gut, dass man da einmal nochmals ein- und ausatmet und dann wirklich nochmals die Frage stellt, willst du diese App öffnen? Und das ist ja super hilfreich. Weil einfach diese, diese zwei, drei Sekunden, die was da dazwischen legen, da hat man nochmals Zeit zum Nachdenken weil da ist ja eigentlich so dieses ähm, Kalemann, glaube ich, heißt er, Daniel Kalemann, schnelles Denken, langsames Denken, System 1, System 2, wo ja eigentlich dann dieses langsame Denken ins Spiel kommt, wo man einfach nochmals darüber nachdenkt, was will ich jetzt da eigentlich, will ich da wirklich rein? Und das finde ich sehr gut, dass das integriert worden ist, weil am Blocker, wenn du einfach da stehst, willst du rein? Ja, ich habe es ja geöffnet, also natürlich will ich rein. Und ich finde gut, dass da wirklich nochmals das langsame System, zuzugekommen, wo man einfach sagt, okay, willst du das wirklich? Du hast jetzt drei Sekunden Zeit gehabt, nachzudenken. Du hast einmal eingeatmet, einmal ausgeatmet. Also das finde ich sehr gut.
0: Wir haben einmal einen coolen Design Sprint gemacht. Um, und da ein klassischer, im Design klassischer Design Sprint geht so fünf Tage. Und um, am ersten Tag gibst du eigentlich quasi dein Handy ab. Also du bist da acht Stunden ohne Handy. Das, das liegt dann irgendwo und jetzt dann. Und um, weil einfach der Fokus, die Presence viel ähm, höher ist. Und da hat man ab und zu am ersten halben Tag hat man mal so was Ähnliches gemacht, ähm, indem man einfach gesagt hat okay, weil das war für viele nicht machbar, gell, dass ich jetzt das Handy vier, fünf Stunden weglegt. Jetzt haben wir immer zwei Stunden gehabt, dann hat man fünf Minuten und dann nochmal zwei Stunden, dann haben wir drei Minuten gehabt. Da hat man halt am ersten Tag so quasi das minimiert ich finde es total krass, wie abhängig wir sind von dem. Und wie du sagst mit dieser App, ich meine, eine Freundin von mir verwenden, sie hat das jetzt noch nie selber gemacht, weil ich einfach ähm, mittlerweile, ich habe mir das wirklich antrainiert, glaube ich, einfach mein Handy weglegen Und ich, ich fange an, Handys zu vergessen und mittlerweile ist man richtig, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ähm, aber hat auch ein Prozess, hat auch da ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen gegangen ist, aber eigentlich ziemlich schnell, war ich über, überrascht. Und ähm, ja, und das erinnert mich gerade an One an OneSec, weil es halt einfach eine totale Abhängigkeit ist. Auf ein Gerät, das, das fasziniert mir, wenn wir das schaffen können.
1: Ja, also ich bin letztes Mal in der Café gesessen und dann habe ich mir auch gedacht, so man, man blickt raus auf die Maximilianstraße, wo ich da gesessen bin, und jeder läuft mit dem Handy vorbei. Dann habe ich immer gedacht, was würden wir eigentlich sagen, jetzt tauschen wir einfach mal das Handy gegen Wodkaflaschen aus, da würde ja jeder sagen, seid ihr wahnsinnig, da, da laufen nur mehr Menschen mit Wodkaflaschen herum, was geht denn da ab? Und das ist aber interessant, dass wir eigentlich das Handy so akzeptiert haben, wobei ja quasi die Gehirnstruktur, die verändert sich ja abhängig vom Handy, abhängig vom Alkohol, abhängig von whatever, Pornografie etc. Die Gehirnstruktur von Süchtigen sieht immer gleich aus. Also, ob man jetzt abhängig ist von einem Handy oder abhängig ist von Drogen oder Alkohol, die Gehirnstruktur ist dieselbe. Und allein das ist ja schon ausschlaggebend, dass man einfach sagt, okay, wir müssen darauf achten, bewusster zu leben, gerade in Bezug aufs Handy, weil Alkohol ist jetzt, also ist natürlich extrem schlecht, aber das Handy sorgt ja eigentlich auch dafür, dass unsere mentalen Akkus, was anscheinend im Hippocampus liegen, dass wir die komplett zerstören. Und dass wir eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwelche emotionalen Dinge, die was uns wichtig sind, richtig abspeichern zu können. Das heißt, wenn wir weiter so machen, führt es irgendwann dazu, dass wir eigentlich gar nicht mehr emotionale Erlebnisse, was wir mit Freunden oder Familie verbringen, im Gehirn abspeichern können. Das fehlt, weil einfach alles überlastet ist. Und das macht etwas, finde ich. Also das ist extrem krass, wenn man so überlegt, dass auf einmal solche Erinnerungen verloren gehen.
0: In Taiwan gibt es die äh, Ampeln schon am Boden, weil jeder, einmal so schaut. Und in Schweden, die ganzen Kinder, ich, ich habe war jetzt einen Monat in Schweden und das ist mir richtig aufgefallen, da in Södermalm, Stockholm. Die Kinder, egal welches Alter, die laufen nur so nach der Schule rum. Jedes Kind, einfach jedes. Ich habe kein Kind gesehen, das, was gespielt hat, gelaufen ist, nach außen sich bewegt hat, nein. Und ich habe mir gedacht, wie armselig sind wir eigentlich. Also ich, ich bin bewusst gegen das gerade total ähm, und merke auch richtig, das ist ja in allem, das fängt ja nicht nur mit Social Media, das ist ja auch, wenn man jetzt gerade im Sport Strava besser weiter schneller kommt, da muss ich schneller sein wie der andere, da muss ich schneller sein wie der Nachbar. Das ist der gleiche Stress, weil im Endeffekt sind wir alles Hobbysportler. Da, da ist keiner Profisportler, man fühlt sich auch wie Profisportler und ähm, aber eigentlich macht man es total falsch, weil man macht nur immer schneller weiter höher, anstatt dass man sich wirklich kontinuierlich an die Vorbereitung und einen richtigen Trainingsplan haltet, was ein Profisportler macht. Das Gleiche, ist, jeder ist am Handy und keiner kennt sich eigentlich aus damit. oder? Ich meine, wer kann programmieren, wer kann da wirklich effizient an dem was verbessern? Keiner. Und das, das finde ich halt, das, das frage ich so, das ist so, weil man denkt, okay, das ist eigentlich ziemlich krass. Weil wir machen wir nehmen uns Sachen her, wo keiner mehr weiß, wie ich das eigentlich herstellen kann. Oder was kann ich darauf bauen? Oder jetzt mit AI, wie kann ich AI richtig verwenden, wenn ich nicht einmal die Basis weiß? Also das, das man verwendet es immer mehr, aber eigentlich hat man immer weniger Know-how. Das finde ich verrückt.
1: Ich habe mal gesagt, es ist wie ein Hammer. Im besten Fall baut man ein Haus, im schlechtesten Fall kann man jemanden damit umbringen. Und genauso ist es ja auch mit, mit Wein, oder? Also man kann einen guten Abend mit Wein haben, ja indem man ein Glas trinkt und den genüsslich trinkt, aber man kann da halt komplett durch die Decke schießen und nicht mehr wissen, was eigentlich passiert ist. Deswegen bin ich ja zum Glück total gegen Alkohol, also nie Alkohol. Also ich finde es generell schade, wenn man eigentlich auf der Suche nach einem Leben ist und ganz ganze Zeit abdriftet, und immer sich weiter entfernt von dem Leben, was man eigentlich führen könnte, wo eigentlich das komplette Potenzial liegt. Und wir nähern uns schon langsam dem Ende. Und wir haben ja jetzt über viele Dinge gesprochen, über Social Media, Oberflächlichkeit, über deine Unternehmungen und wie auch die Wirtschaft eventuell oder wie derzeit das Wirtschaftssystem funktioniert und warum es falsch ist, ja so sehr. Auf die Oberflächlichkeit zu achten. Und deswegen habe ich eine besondere Frage an dich. Wenn du in zehn Jahren die Zeitung aufschlägst, welche Schlagzeile sollte da auf dem Titelblatt stehen und sein?
0: Hm. Sehr schwierige Frage. Da könnten viele Punkte draufstehen. Ähm, äh, ich würde sagen, mehr miteinander als wie gegeneinander. Wir haben es geschafft, wir arbeiten miteinander. Und erreichen tolle Ziele. Meist so nett, oder? Aber ja, ich glaube, also so dieses gemeinsam wieder und vernetzen und gemeinschaftlich irgendwas Tolles erreichen und Vertrauen aufbauen, um, finde ich, ist ein bisschen verloren gegangen. Und es wäre cool, wenn man halt ähm, alle Synergien nutzen kann, um äh, geniale Sachen zu bauen oder zu erstellen. Das war so ein bisschen mein Traum.
1: Wir haben ja auch sehr viel über das Glück gesprochen und die Glückseligkeit gesprochen, wie führt man deiner Meinung nach ein glückliches Leben?
0: Das muss ja jeder für sich selber herausfinden, also ist ja so die einfache Lösung. Ähm, für mich ein glückliches Leben, ich habe gelernt, meine Umgebung im Hier und Jetzt richtig und aktiv wahrzunehmen. Das heißt zum einen zuzuhören, wenn ich mit Leuten rede, und zum anderen wirklich wahrnehmen können, was gerade um mich passiert, in alle Richtungen, auch hinter meinem Kopf. Und dann das sacken lassen, um zu observen. Und das ähm, ist für mich glücklich sein. Weil ich nehme das wahr, ich bin im Hier und Jetzt und meine nicht, hey, boah, ich muss jetzt da hin und das und das und das muss ich noch erleben. Weil das macht dann wieder irgendein Stressgefühl.
1: Ja, total. Also wir verlieren uns ja in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und beides findet dann schlussendlich in der Gegenwart statt. Und zuhören kann ich zustimmen, das ist ja eins der wichtigsten und mächtigsten Tools und Eigenschaften, die man haben kann. Weil es keiner mehr kann. Also wenn du dich geborgen fühlst bei einer Person, die was einfach zuhört und du merkst, die hört zu, die denkt nach, sie will vielleicht Ratschläge geben, nimmt Bezug auf deine Aussagen, das ist das Wichtigste, was man tun kann. Weil du gibst in dem Moment der Person die Geborgenheit und die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Weil du gibst ihr automatisch die Erlaubnis, auch im Hier und Jetzt zu sein, weil du bist es auch. Wenn du gestresst bist, gibst du der anderen Person auch die Erlaubnis, wahnsinnig gestresst zu sein. Und so gibt man auch hier die Erlaubnis, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und wir kommen jetzt zum Abschluss, zur letzten Frage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Nina?
0: <lacht> ich möchte sagen vielen Dank Robert für die tolle Zeit und das tolle Gespräch
1: danke dir vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für das tolle Gespräch und ich nehme an wir bleiben weiterhin in Kontakt und ich bin gespannt welch inspirierenden Austausch wir noch haben und führen werden Dankeschön